0: Ja, herzlich willkommen, liebe Damm-Freunde, liebe Damm-Community, liebe Damm-Interessierte zu einer neuen Folge meines Podcasts Damm Evangelist. Heute werden wir uns einem brandheißen Thema widmen, das den Dammbereich und den damm seit, ich würde jetzt mal sagen, ein bis drei Jahren relativ stark umtreibt. Und zwar gucken wir uns heute das Thema Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz an. Ich werde in Zukunft im Podcast immer von KI sprechen, also von künstlicher Intelligenz. Ähm, Artificial Intelligence ähm, tue ich mich fast schon schwer, das auszusprechen. Daher bleibe ich einfach jetzt mal bei künstlicher Intelligenz. Ja, jeder, der sich mit dem Dammbereich so ein bisschen befasst hat in den letzten zwei, drei Jahren, der ist um dieses Thema überhaupt in keinster Weise irgendwie rumgekommen. Also auf jeder Konferenz, auf jedem Meeting oder in jeder Trendstudie, die wir so haben, wird KI als der große Gamechanger irgendwie im ganzen Dammbereich propagiert und er wird dargestellt als das Allerheilmittel für viele Probleme und für viele Workflows, die eben nicht so geschmeidig laufen, wie sie laufen sollten. Für mich ist es ein Anspann gewesen, mal zu gucken, was bringt denn KI dem Endanwender tatsächlich, wo sind hier Chancen, aber wo haben wir auch irgendwelche Limitierungen noch in diesem Bereich. Ja, darüber möchte ich heute mit einem absoluten Experten und Pionier in diesem Bereich sprechen, den ich mir eingeladen habe. Ich freue mich riesig, dass er heute mein Partner für diesen Podcast ist. Ähm, David Backstein, Gründer und CEO von PIXolution in Berlin. Ich würde auch gleich mal das Wort an dich übergeben, David, damit du dich mal kurz vorstellen kannst.
1: Gerne. Ähm Auch erstmal danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, äh, wie du schon gesagt hast, ich bin Geschäftsführer der Pixolution GmbH, einer IT-Firma aus Berlin. Und was wir im Wesentlichen machen, ist, dass wir uns mit äh, Bildsuchen und Bildanalysen beschäftigen. Das heißt, wenn immer es darum geht, irgendwelche Informationen aus visuellen Medien herauszuextrahieren, um sie letztendlich dann in anderweitiger Form weiterverwenden zu können, sind wir diejenigen, die sich sehr wahrscheinlich damit auskennen. Und ich selber habe auch einen technischen Background. Ich habe damals Medieninformatik studiert mit Schwerpunkt Computer Vision. Und äh, ja, letztendlich seit ich dann aus der Uni raus bin, direkt gegründet und seitdem halt äh, in dem Bereich äh, tätig gewesen. Und wie du schon richtig sagst, was jetzt im DRM-Bereich seit ein bis zwei oder drei Jahren an KI-Themen aufpoppt, das ganze KI-Thema ist natürlich äh, zwar schon ein bisschen älter, aber immer noch vergleichsweise sehr jung. Und äh, zwar so jung, dass als ich studiert habe, ähm, Machine Learning als, ähm, als eigene Kategorie gar nicht unterrichtet wurde. Mittlerweile ist das so, ähm, auch in meinem alten Studienfach. Ähm, aber damals gab es das noch gar nicht. Da hat man halt noch klassische Verfahren gelehrt und angewendet. Und mittlerweile werden die alle ersetzt durch Machine Learning basierte Verfahren.
0: Ah, Spannend. Wie lange seid ihr jetzt am Markt mit
1: eurer Company? Seit 2009. Ich selber bin, glaube ich, 2010, 2011 dazu gekommen, auch dann als Eigentümer und äh, genau.
0: Das ist ja eine lange Historie eigentlich schon, gell? über zehn Jahre. Ähm, habt ihr, wo habt ihr gestartet mit eurem Business?
1: Da war ja wahrscheinlich Damm damals noch überhaupt gar kein Thema. Ähm, das ist richtig. Ähm, der Dammbereich als Markt war tatsächlich erst unser Zweitmarkt. Unser Erstmarkt war die äh, Stockfotoagenturen weltweit anzusprechen, weil die äh, Millionen von Bildern haben, die Käufer finden müssen. Und äh, dafür hatten wir eine Software entwickelt, die in der Lage ist, diese Daten zu analysieren und eine Ähnlichkeitssuche ähm, bereitzustellen, sodass halt ein User ein Bild hochladen kann und kann dann halt relevantes, ähnliches Bildmaterial aus der Agentur finden und lizenzieren oder aber halt äh, Alternativen ähm, zu seinen seinen Suchen quasi ähm, vorgeschlagen bekommen. Und nachdem wir dann festgestellt haben, dass hauptsächlich Firmen diese Bilder lizenzieren, um Rechtssicherheit zu haben, äh, haben wir uns angeschaut, wo denn die Bilder dann letztendlich landen. Und naja, und die landen halt in DRM-Systemen. Und die Firmen wiederum, weil das Marketing immer visueller wird, ähm, haben mittlerweile selbst solche großen Bildbestände, dass es halt nicht mehr äh, so einfach offenbar ist, die Daten sozusagen zu ja. sichten, auch für andere Mitarbeiter, dann diesen Discovery-Schritt quasi zu haben. Und äh, dann haben wir uns gesagt, wir folgen der Spur des Bildes und partnern jetzt auch mit DRM-Herstellern, ähm, um letztendlich die Software, äh, die sich ja stetig weiterentwickelt von uns, auch dort zu integrieren und dann letztendlich in dem DRM-System auch solche Suchmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
0: Das ist ja eine eine spannende Historie. Da da wart ihr wahrscheinlich so ziemlich bei den Ersten, die das gemacht haben, oder? In diesem Stockfotobereich.
1: Das ist richtig. Damals gab es auch noch eine eine Messe, das war dann MicroStock Expo, die ist dann schnell wieder zusammengebrochen, wie auch der komplette Markt. Das hat sich relativ schnell aufgebaut. Sehr, sehr viele Player sind dazu gekommen. Und hat sich dann sehr, sehr schnell konsolidiert, sodass jetzt nur noch ein paar große Player da sind und äh, wir dementsprechend gesagt haben, wir müssen da uns auch weiter bewegen äh, mhm. und äh, nächste Märkte angehen. Nicht, dass der mhm. jetzt weg ist, der Markt, der ist immer noch äh, für uns wichtig, aber halt äh, da ist jetzt kein kein Wachstumspotenzial mehr da. Und aus der technologischen Ebene, das stimmt, da waren wir eine mit der ersten, die damals so ein System halt, äh, was integrierbar ist und funktioniert, auf gerade auch, was so skalierbar ist, äh, halt zur Verfügung hatten.
0: Mhm. Habt ihr da, seid ihr da jetzt immer noch unterwegs in diesem Stockfotomarkt? Also habt ihr da noch ähm, Partner oder Projekte? Oder ist das ja. mit der Konsolidierung, ähm, ich sage es jetzt mal ganz, ganz gemein, alles zu Adobe gewandert, <lacht> wie das meistens so ist, wenn Adobe also, aufkauft?
1: Äh, tatsächlich äh, stimmt beides. <lacht> äh, es, ist, <lacht> es ist so, wir haben wir haben noch äh, Partner und es gibt auch nach wie vor noch Agenturen. Wir verhandeln gerade mit einer kanadischen Firma, die eine stock foto ist. Ähm, und äh, also es gibt da durchaus noch Bewegung, aber minimal. Ähm, und das Zweite ist, wir hatten äh, Europas größte Bildagentur als Kunden, nämlich damals Fotolia. Und ah, ja. äh, Fotolia... Was aus auch, denen wurde, wissen wir, genau wo die, die gelandet waren, sind. Bei Adobe Stock. <lacht> Und genau. äh, dann war Adobe halt jahrelang unser Kunde. Bis mhm. sie dann irgendwann gesagt haben: Ja, Moment mal, wir sind doch ein Konzern. Äh, wir haben tausende Leute, die nichts weiter machen, als halt äh, auch Machine Learning-Themen zu bakern und zwar auch im visuellen Bereich. Äh, können wir das nicht in-house machen? Und das haben sie dann irgendwann natürlich in-house gemacht. Aber wenn du nicht gerade Adobe bist, dann ist es halt schwierig, so eine Technologie Klar. selbst auf
0: die Beine zu stellen. Sicher. Mhm. Ja, spannend. Spannende Historie. Dann würde ich sagen: Gehen wir mal so ein bisschen in den Dammmarkt rein. Ähm. Ja, letzt, letztendlich wissen wir ja alle, was was man im Damm ablegt an, an Content oder so, ist ja erstmal nichts anderes wie, ja, ich nenne es jetzt mal dumme Dateien. Ähm, ja. Binaries Files, ähm, Multimedia-Dateien, Bilder, Videos, was auch immer. Die Dateien werden ja eigentlich erst zu Assets, wenn man sie tatsächlich mit gewinnbringenden Informationen anreichert. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, die also zumindest meine Kunden betreiben. Der, der eine macht einen Export aus aus irgendwelchen PIM-Systemen. Das ist dann oft ähm, produktgetrieben und ex- äh, importiert es eben in sein DAM-System. Der nächste verschlagwortet auch vielleicht direkt in den, wie ähm, sagt man, in den Dateien selbst, also über die XMP-Container oder die, die ähm, IPTC-Container. Aber an irgendeinem Punkt und da werden dann, wenn ich zumindestens Projektgespräche führe, werden dann manchmal die Gesichter relativ lang in meiner Audience, wenn es heißt, Jungs, ihr müsst natürlich schon auch irgendwie Sorge dafür tragen, dass ihr auch manuell irgendwelche Informationen an eure Assets rankriegt, um die auch wirklich weiterhin gewinnbringend in der ganzen Kette, die danach kommt, also, Stichwort Passwort, Omnichannel, Marketing und was weiß ich was, oder im E-Commerce, um die auch wirklich gewinnbringend weiter verwenden zu können und natürlich, damit ihr sie auch wirklich wieder findet. Und das ist so ein Thema, auf das ich immer wieder stoße, wo dann die, die, die Kunden einfach schon auch sagen, oh, echt, also jetzt müssen wir auch noch manuell was machen. Wir dachten, du kommst hier rein, suchst uns das geilste System aus und das verschlagwortet sich dann alles selber und wir müssen gar nichts mehr tun. Jetzt haben wir ja noch mehr Arbeit wie vorher. Und da kommt eben dieses Thema KI oder, oder AI ins Spiel, wo sehr, sehr viele Consultants, Berater ähm, das so verkaufen als die eierlegende Wollmilchsau so ein bisschen. Ja,
1: ja.
0: Und, und da würde mich so mal deine Einschätzung so ein bisschen ähm, interessieren, wo wo können wir denn da jetzt schon ansetzen im Dammbereich? Wir können dann vielleicht auch noch mal kurz auf diesen Praxis Praxiscase eingehen, den wir im, im Vorgespräch schon mal kurz angeguckt haben mit den, mhm. mit den Schuhen, Stichwort. Und äh, weil das eine super, super spannende Sache war. Und, aber wie gesagt, ich hätte da ganz gerne mal deine Einschätzung. Wie siehst du jetzt da den, den, den Stand der Technik oder den State of the Art? Was, was kann man denn wirklich ähm, sinnvoll in einem Dammsystem system machen?
1: Das ist natürlich eine Riesenfrage. Ich starte dementsprechend mal mit der Erwartungshaltung des Kunden. Du hast schon richtig gesagt, dass der Kunde eigentlich erwartet, dass alles automatisiert passiert, wie so eine Art magische Box. Und der Dammhersteller wiederum sich genötigt fühlt, aber das auch entsprechend bedienen zu wollen und dann halt Dinge anpreist, die in der Praxis dann wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie sich das der Kunde erhofft. Ein wesentlicher Punkt, wie ich glaube, ist auch das Wording dazu. Ähm, Es wird halt immer KI genannt und KI impliziert ja, dass es eine künstliche Intelligenz ist und eine Intelligenz verbinden wir immer mit einem dynamischen System, was selbstständig lernt und äh, eine selbstständige Reflexion betreiben kann. Ähm, KI ist sozusagen der Überbegriff und ein Unterbegriff ist Machine Learning. Und das, was tatsächlich im Einsatz immer ist, sind Machine Learning-basierte Systeme die eben nicht dynamisch sind, die eben nicht quasi ein Bewusstsein im DRM selbst haben, sondern einfach nur Algorithmen sind, die halt ein bisschen neu sind und die in der Lage sind, spezifische Aufgaben zu tun. Sagen wir es mal so. Und in den meisten Fällen sind sie eben statisch. Und wenn man jetzt also erwartet, dass man mit seinen speziellen Daten, die einen DRM-Kunde hat, dort einpflegt und dann, ähm, ohne dass das äh, System Wissen über diese Daten hat, also kein kein Domänenwissen hat, äh, dass das System in der Lage ist, die wesentlichen Informationen anzureichern, die ein Mensch anreichern würde, dann äh, wird man herbe enttäuscht werden, weil das nicht möglich ist.
0: Okay, du hattest gerade, ganz kurz, du hattest gerade von Domänenwissen gesprochen, was Kannst du da kurz einen Satz dazu sagen, was du darunter verstehst?
1: Ja, wenn ich, ein, ein, wenn ich jetzt ein, ein Hersteller bin, der Immobilien herstellt, dann habe ich sehr wahrscheinlich an Daten in dieser Domäne sehr viel. Das heißt, ich habe sehr viele Bilder von Häusern, ich habe vielleicht auch Verträge, die sich auch mit der Nomenklatur, um mit, mit, mit Bauwording auseinandersetzen. Und es ist sehr unterschiedlich zu beispielsweise einer Reiseagentur, die dann halt eher Fotos von Urlaubsorten hat und auch ein anderes Wording in ihren PDFs und sonst was. Das heißt, es sind sozusagen die spezifischen Domänen, in denen sich dann die User jeweils bewegen. Und das DRM-System ist aber halt so generisch, dass es ja für alle quasi anpassbar oder einsetzbar ist, weil es letztendlich genau. erstmal Daten aufnimmt. Und dann ist immer die große Frage, wie lässt sich das dam system an an die Inhalte des jeweiligen Kunden anpassen. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, welche Kategorien hat der Kunde und man spezifiziert Kategoriebäume und sowas, das ist auch alles äh, durchaus sinnvoll hier und da, sondern halt im Hinblick auf eine äh, automatisierte Verschlagwortung, sollte da schon klar werden, dass das System nicht erraten kann, um was für eine Domäne es sich jetzt handelt und was davon relevant ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein, äh, ein Haus habe, ein Bild von einem Haus, dann äh, habe ich vielleicht eine Verschlagwortungs- äh, Engine, die in der Lage ist, äh, Häuser zu klassifizieren im Sinne von, es kann erkennen, dass so drauf ein Haus abgebildet ist. Der Nutzer aber erwartet vielleicht gar nicht zu sehen, dass da jetzt ein Haus drauf ist, sondern er achtet auf was ganz anderes, auf den Giebel oder auf den Putz, auf irgendetwas anderes, auf den Stil des Hauses. Und das ist dann also etwas, was halt spezifisch ist und was eben nicht out of the box funktionieren kann, weil es bedeuten würde, dass ein Verschlagwortungssystem in der Lage ist, die komplette Realität in sich schon abzubilden, und äh, automatisiert den jeweiligen Fokus so zu setzen, dass äh, es genau das verschlagwortet, ähm, was der Nutzer erwartet. Da merkt man schon, das geht nicht. Das ist ungefähr so, als würde ich von einem anderen Menschen erwarten, dass er weiß, was ich denke.
0: Ja, das ist das ist eine sehr spannende ähm ja, ein sehr spannendes Thema und ein sehr spannender Einwand auch, weil, wie du richtig gesagt hast, wenn du jetzt jemanden hast, der, was weiß ich, mir fällt jetzt auch nichts anderes, ein, nur nur Fahrräder verkauft oder so und dann dann wird das, ähm, wie sage ich denn, ähm, dann wird die, Ver, die Verschlagwortung eben mit dem mit dem Keyword Fahrrad ähm, ja gemacht, dann bringt ihm das ja erstmal überhaupt gar nichts, weil er ja nichts anderes hat wie Fahrräder. Ähm, das heißt, ich, ich muss das ja irgendwo auch neu, auf eine andere Ebene runterbrechen und wie, wie kann sowas dann vonstatten gehen? Das, das ist dann mehr oder weniger ähm, außerhalb der Norm, kann man das so sagen, oder außerhalb des der Standards und man müsste dann ja irgendwas kreieren, ja. Was, was das System anlernt oder so, oder ich sage es jetzt mal ganz leihenhaft also
1: Ja, wir können ja vielleicht kurz mal klären, was denn der Standard derzeit ist. Ähm, was sozusagen ja, out, out of the box gehen würde, ja. ähm, bevor wir dann zu der Individualisierung, der Spezialisierung. Ja, cool, ja. Ähm, Finde ich gut. Mhm. Bei, der, bei der Standardisierung oder bei dem Standard, was so geht, ist es derzeit so, dass viele DRM-Systeme, weil sie halt diesen Druck verspüren, äh, KI quasi sich auf, auf, auf die Fahne schreiben zu können, ähm, mit äh, anderen Firmenpartnern, wie beispielsweise Clarify oder Amazon und Google, die dann halt einbinden, die dann halt einen Service bereitstellen, wo die Bilder hingesendet werden und man kriegt letztendlich Verschlagwortungen zurück. Die Systeme sind halt generischer Natur, das bedeutet, sie sind halt in der Lage, 10.000, 20.000 verschiedene äh, Labels, also Keywörter zu erkennen und ähm, das ist dann quasi die Realität, in der sich das Vokabular abspielt. Das heißt, es wird sicherlich in der Lage sein, ein Haus zu erkennen und auch eine Wiese und einen Hund Ähm, und ein Himmel und und solche deskriptiven Merkmale, die halt auf dem Bild zu sehen sind. Es wird aber definitiv nicht in der Lage sein, das Domain wissen, äh, was jetzt vielleicht ein Nutzer erwarten würde, weil er darauf fokussiert ist, zu gucken, wie beispielsweise bei einem Fahrrad, was ist das für eine Marke? Ähm, Und das ist dann halt eben nicht Teil davon. Jetzt muss man aber sehen, dass solche Systeme trotzdem ihre, ihre Berechtigung haben, weil man muss halt gucken, was ist der Use Case? Wenn ich davon rede, dass ich ein Bild ins System einspiele, was keine Verschlagwortung hat, dann ist es erstmal nicht findbar für jemand anderen, weil er nicht weiß, dass das Bild im System ist und äh, nicht zufällig in den Ordner schaut, in den es hochgeladen wurde. Wenn ich jetzt also irgendeine Art von Verschlagwortung habe, bei der vielleicht viele Schlagwörter gar nicht, ähm, also sie sind nicht spezifisch, vielleicht sind sogar welche falsch, der Punkt ist aber der, dass wenn ich da jetzt, sagen wir mal, 10, 20 Schlagwörter äh, automatisiert an das Bild hänge, die über so einen Service äh, kommen, habe ich zumindest die Möglichkeit, dass andere Mitarbeiter, die dann halt das DRM-System nach gewissen äh, Vokabular durchsuchen, überhaupt die Möglichkeit haben, es zu finden. Und äh, wenn es also darum geht, eine Grund-Discoverability von Assets äh, herzustellen, sind solche generischen Ansätze durchaus valide einzusetzen. Aber es muss auch klar sein, dass wenn ich etwas erwarte, was ähm, über diesen generischen Ansatz hinausgeht, spezifische Merkmale eines Bildes oder eines Objekts innerhalb des Bildes zu extrahieren und zu erkennen, dann brauche ich dafür spezialisierte Systeme.
0: Okay, gut wie geht es mit den spezialisierten Systemen? <lacht> also das ist, das, klar, das, ich verstehe das auch. und du, Ich, ich glaube, man kann das ja auch in irgendeiner Form trennen, diese generische Verschlagwortung. Das sind ja dann vielleicht irgendwie erstmal Schlagwörter oder Keywords, die man so hinzufügt. Hm. Und, und dann, wenn du wirklich in die, in die Spezialitäten reingehst und du hattest mir da ja im, im Vorgespräch, wo wir kurz mehr ges- gesprochen haben, über ein Projekt berichtet mit, darf ich das sagen?
1: Äh, nee, noch nicht.
0: Okay. Wir können über das Projekt
1: ähm, reden, aber noch nicht für wen es jetzt konkret oder so weiter ist. Äh,
0: gut, das, das weiß ich sowieso nicht. Also. Okay. Aber äh, ich weiß halt, um, um welche äh, Güter es da ging. Und, und das fand ich halt, halt wahnsinnig spannend, was, was ihr da vorhabt. Ähm, kannst du da was drüber erzählen?
1: Ja. Ähm, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, weil es ähm, die Standardprobleme, die normalerweise jeder unserer Kunden, wo wir KI-Projekte fahren, ähm, mitbringt Und zwar, jeder weiß ja mittlerweile, dass KI-Projekte davon leben, dass äh, anstatt etwas zu programmieren, programmiert man ein System über Daten, die man hineingibt. Das heißt, ich habe jetzt verschiedene Bilder, in unserem Fall, das könnten natürlich auch PDFs sein, aber da wir jetzt fokussiert sind auf Bilder, rede ich mal nur davon. Ich habe jetzt also verschiedene Bilder und ich möchte Informationen extrahieren. Extrahieren bedeutet beispielsweise, ich möchte klassifizieren können, ob das Bild eine Rechnung darstellt oder ob das halt äh, ein Event ist oder äh, irgendwas anderes. Es könnte aber auch bedeuten, wie in unserem Projektfall, was wir gerade machen, dass es eine monothematische Kollektion ist, in der also nur Schuhe äh, drin sind und innerhalb dieser Schuhwelt wir verschiedene Attribute extrahieren sollen, wie beispielsweise den Schuhtyp, den Verschlusstyp, die Farbe, ähm, solche solche Dinge. Und ähm, dafür, da merkt man schon, dass das sehr, sehr speziell ist und ähm, dass wir da dann halt Daten benötigen, die dem Algorithmus sagen können, ähm, das ist das Bild und in dem Bild siehst du jetzt übrigens einen Schuh mit einem Reißverschluss. Das heißt, ich habe quasi die Gattung, das ist halt ein Und ich habe äh, den Verschlusstyp, Reißverschluss. Und davon brauche ich super viele Beispiele, damit äh, ein System in der Lage ist, diese Bilder, die wesentlichen Merkmale zu extrahieren Ähm, und äh, dann sozusagen im, im Nachfolgegang, wenn es das angelernt hat, was ist in einem Bild wichtig, damit es einen Reißverschluss hat und was ist wichtig, damit das Bild scheinbar einen Stiefel darstellt. Damit es das lernen kann, braucht es super viele Beispiele. Je, je variabler die sind und je mehr das sind, desto besser kann es letztendlich später dann es auch äh, erkennen auf äh, neuen Bildern, die nicht gelabelt sind, also die keine Verschlagwortung haben. Und das ist ja immer der Sinn und Zweck der Sache, dass ich also ein System habe, was ich erstmal anlernen muss, was, ähm, wo ich dem System sagen muss, was ist die Wahrheit. Und äh, dann das System quasi auf dieser Grundlage für neu ankommende Assets, diese automatisiert verschlagworten kann. Und das Problem an der Stelle ist jetzt, dass die Kunden diese Daten äh, gar nicht haben. Das heißt, wir sprechen jetzt mal, wie du vorhin schon gesagt hast, von Daten versus Assets. Könnten wir auch in dem KI-Sprech äh, reden, Daten versus Trainingsdaten. Ähm, wenn ich einfach nur Bilder habe, dann kann ich damit erstmal wenig anfangen weil ich nicht weiß, was drauf zu sehen ist und ich die, der Maschine quasi nicht automatisiert sagen kann, du siehst jetzt hier hunderttausendmal ein Reißverschlussbild. Ähm, das heißt, jemand muss diese erstmal initial verschlagworten. Und diese Aufgabe ist genau das, was der Nutzer eigentlich erwartet, was ein fertiges System ja schon bieten soll. Und stattdessen muss das jetzt er, müssen die Leute jetzt erstmal irgendwie diese ganzen Daten zu Trainingsdaten verwandeln, indem sie manuell verschlagwortet werden. Und dann ist immer die große Preisfrage, äh, wie viele brauche ich denn davon? Jetzt geht man immer davon aus, dass das System so schnell vielleicht ist wie der Mensch, dass man sagt, ich verschlagworte jetzt ein Bild und zeige es im anderen. Äh, und der weiß, worum es geht. Und der kennt dann halt, kann das auf Grundlage dieser oder vielleicht drei Beispiele und weiß dann halt für selber, für, für unbekannte Bilder, okay, so sieht das ein Reißverschlussbild aus. Ich habe es begriffen. Ähm, da... Wir allerdings viel komplexer funktionieren als die Machine Learning-Modelle, die derzeit im Einsatz sind, äh, brauchen wir halt sehr, sehr, sehr viele mehr Bilder, um ähm, in der Lage sein zu können, automatisiert solche äh, Merkmale in Bildern zu detektieren. Und da sprechen wir halt, wenn wir davon reden, dass wir jetzt ein, ein neuronales Netzwerk, das ist quasi das darunterliegende Modell, unser Algorithmus, der dann letztendlich dann diese Information verarbeitet. Da sprechen wir davon, dass wir am besten Hunderttausende, wenn das noch nichts vorher gesehen hat, an Bildern wow. rein, muss, also als Trainingsmaterial wir benötigen. Jetzt ist das halt eine Riesenhausnummer, wo durchaus auch viele DRM-Nutzer noch nicht mal so viele Assets im System haben. Und die alle zu verschlagworten, ist halt natürlich super teuer. Und da gibt es entsprechend, also das ist auch wieder ein Problem, das haben nicht nur der Nutzer, das haben halt alle Leute weltweit. Und wenn das so ist, dann wird natürlich entsprechend auch dafür hingeforscht, kann man mit weniger Daten ein ähnliches Resultat erreichen. Und da gibt es dann verschiedene Methoden. Nur mal um es genannt zu haben, eins nennt sich Transfer Learning, was passiert ist, dass ich ein vorangelerntes äh, neuronales Netz habe. Es hat also schon sehr, sehr, sehr viele Bilder gesehen und zwar Millionen von Bildern und ist in der Lage, dort drin schon mal Musterstrukturen und sonstige Sachen zu erkennen und diese zu extrahieren. Und wir äh, nehmen jetzt dieses vorhandene Modell und können es mit weniger Daten, aber es sind immer noch signifikant viele Daten, äh, auf einen anderen Zweck hin umbiegen und trainieren. In dem Falle bei den Schuhen halt es ist es ein Stiefel, es ist eine Sandale, solche Geschichten. Ja. Weil es vorher schon gelernt hat, äh, primitive Merkmale aus Bildern zu detektieren. Und äh, somit kommen wir sozusagen in gewissen Grenzen, es lässt sich nicht auf alles äh, äh, ummünzen, aber in gewissen Grenzen können wir also vorhandene Netzwerke nutzen, um sie dann halt für einen anderen Use Case äh, weiter zu trainieren. Und umzulenken. Und dann sprechen wir nur noch davon, dass wir vielleicht ein paar hundert Bilder pro Kategorie haben. Aber man muss auch erstmal diese paar hundert Bilder pro Kategorie haben. Und die muss man auch wieder letztendlich verschlagworten. Und am Ende des Tages, äh, und da gibt es auch wiederum verschiedene Forschungsbemühungen, äh, ähm, will man eigentlich ein System haben, was in der Lage ist, wo ein Nutzer in dem, in dem Damm-System ein, zwei, dreimal äh, etwas verschlagwortet, Und dann schon sofort das System quasi eben für andere Bilder, die schon im System sind, selbstständig Verschlagwortungen vorschlägt. Das wäre sozusagen super wünschenswert. Da sind wir nicht. Und da geht aber letztendlich die Reise hin. Die Frage ist halt, wann das möglich ist, so ein System abzubilden und auch in welchen welchen Bereichen das möglich ist. Je nachdem, wenn ich äh, sehr, sehr spezifische Daten aus dem Bild extrahieren möchte, nicht nur klassifizieren, äh, sowas wie, ich habe eine Rechnung und ich möchte jetzt wissen, was ist die Rechnungsnummer, wer ist der Adressat, äh, welche Summe und welche handelt es sich, damit ich die automatisiert halt weiterverarbeiten kann, als Beispiel. Dann ist das halt etwas, da brauche ich wieder was Spezialisiertes, was nur dafür gebaut wurde, sowas zu erkennen.
0: Klar, Mhm. das macht mein, mein Buchhaltungsprogramm. Wenn ich eine Rechnung hochlade, der äh, analysiert das und trägt es dann automatisch in meine, äh, ja, in die ganzen Felder ein, die ich brauche, um meine Buchhaltung dann abzugeben und es funktioniert nicht immer, muss man auch ehrlich sagen, aber die die Trefferquote ist relativ hoch in diesem
1: Bereich. Und wenn das System jetzt in der Lage sein soll, beispielsweise äh, auf einem Bild zu erkennen, dass da ein Haus drauf ist, dann wird es scheitern, weil es nicht dafür gebaut ist? Und wenn ich jetzt also das Gleiche mal transferiere, was ein DRM-System, was generische Daten aufnehmen kann, äh, jeweils leisten soll, müsste ich all diese Technologien, die existieren, und das sind wahrlich nicht wenige, ähm, jeweils äh, in ein DRM-System integrieren, damit ich Rechnungen identifizieren kann, damit ich Personen identifizieren kann, damit ich... äh, Bilder klassifizieren kann, damit ich äh, Produktgruppen und konkrete Produkte identifizieren kann, teilweise sogar lokalisieren muss innerhalb des Bildes. Und das sind alles unterschiedliche Disziplinen, die äh, halt einen anderen Ansatz erfordern. Und ähm, da wird es dann halt sehr, sehr, sehr speziell und sehr komplex. Ähm, Deswegen ist es für für den Einstieg wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir uns erstmal auf der Ebene von Klassifizierung, ich nehme ein Bild und klassifiziere das Bild, ähm, Mhm. bewegen das ist wahrscheinlich am leichtesten erstmal zu verstehen.
0: Okay, das, ja, es ist, also ich habe die Thematik jetzt verstanden, es ist sehr interessant, es, es ist aber doch auch natürlich immer noch ein Aufwand dahinter, um, um sowas wirklich, um, sag mal, spezifisch aufzusetzen. Ja. Es ist eine Projektentwicklung dahinter, die natürlich auch einen gewissen Aufwand bedarf, wie du gesagt hast, Testdaten liefern, Verschlagwortungen liefern und so weiter und da ist natürlich, ich habe ja auch Kunden oder ich kenne auch Kunden, die so Damsysteme systeme als Service Provider äh, betreiben, sprich das sind irgendwelche Agenturen, die dann da, keine Ahnung, zehn Kunden drauf haben und äh, jeder Kunde hat einen bestimmten Teil des DAMS, also hat so quasi so ein Kleines Damm für sich selber. Natürlich mhm. hat jeder Kunde ähm, andere Daten drin, andere Anforderungen, es sind andere Branchen und, 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 und. Und das heißt, man müsste für jeden Kunden gucken, je nachdem, was die Daten natürlich hergeben, wie generisch muss ich es dann aufsetzen oder wie wie speziell muss ich es dann aufsetzen für den Kunden oder oder. es ist quasi jedes ein eigenes Projekt, mehr oder weniger, wenn ich über diese Standardverschlagwortungsthemen hinausgehen will.
1: Genau so. Es ist ein, ein einzelnes Projekt jeweils, wo ich jeweils ganz genau wissen muss und definieren muss, was möchte ich, was das System leistet. Ähm, es reicht nicht aus, dass man sagt, ich hätte gern eine spezielle Verschlagwortung für die Branche Schuhe oder für die Branche Reise, weil man äh, damit nichts anfangen kann. So wie bei einer klassischen Website-Entwicklung, wo man definieren muss, welche konkreten Funktionen man haben möchte, muss man auch hier ganz klar definieren, was soll das System in der Lage sein, zu klassifizieren. Und dann ist das jeweils halt ein einzelnes Projekt. Es gibt auch beispielsweise dann bei der Projektumsetzung. Angenommen, wir haben jetzt halt genügend Trainingsdaten, um überhaupt erstmal anzufangen. Dann ist es so, dass bei bei KI-Projekten es vorteilhaft ist, wenn man sie nicht als klassischen Werkvertrag betrachtet, der einmal definiert wird und danach kommt eine Leistung, die genau dem entspricht. Der Hintergrund ist der, dass man am Anfang gar nicht weiß, welche Genauigkeit das System in der Lage sein wird zu erreichen. Es ist halt ein experimenteller Faktor immer dabei, weil ähm, man eben nicht einfach nur gut programmieren muss, sondern die Daten müssen gut sein. Und äh, man kann halt entsprechend verschiedene Experimente fahren, verschiedene ähm, Tuning-Verfahren einsetzen um das Beste aus den Daten rauszuholen. Aber was das dann bedeutet, wird man erst wissen, wenn man es getan hat. Und so ist auch ein KI-Projekt immer iterativ. Das heißt, egal ob der Kunde von uns ähm, einen Festpreis bekommt, so werden wir intern auf jeden Fall iterativ vorgehen, weil wir sozusagen uns dem optimalen Ergebnis annähern, indem wir verschiedene Experimente fahren und unsere Erfahrungen dann halt, dafür sorgt, dass wir halt äh, möglichst schnell in irgendeine Richtung gehen können, aber dennoch ist dabei bleibt, dass man es ausprobieren muss. Und äh, es eben nicht so ein einarmiger Bandit ist, wo man einmal Katsching macht und dann äh, fällt hinten sozusagen das fertige Produkt raus, was dann halt einfach nur noch eingepackt wird und schon läuft es, wie es soll. Ähm, das bedeutet auch, dass wenn man äh, in Zukunft solche Systeme in DRMs äh, tiefer verzahnen und integrieren will, also spezialisierte äh, Verschlagwortungssysteme anbieten möchte, dass man auch die Art und Weise, wie solche Systeme integriert werden, äh, auch iterativ betrachten sollte. Das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein DRM-System selbst mit seinen Daten sich ja weiterentwickelt, dann bedeutet das ja, wenn ich die Daten im DRM-System als Trainingsmaterial für meine Verschlagwortungsmodelle betrachte, dann, dass sich diese erweitern und weiterentwickeln mit der Zeit, so wie es benutzt wird. Und das bedeutet natürlich auch, dass wenn ich mehr Trainingsmaterial wieder angehäuft habe, es ab einer gewissen Zeit äh, durchaus sinnvoll wäre, nochmal mit diesem erweiterten Datensatz das Modell äh, anzulernen, sodass ich halt eine höhere Genauigkeit bekommen kann und somit das System mit der Zeit immer besser werden kann. Ähm, Dazu kommt noch, dass mit äh, laufendem Betrieb auch ähm, Konzeptswitche passieren. Das heißt, das, was ich früher als Kategorien, die erkannt werden können sollen, äh, definiert hatte, ist mittlerweile vielleicht nur noch zur Hälfte richtig. Es sind neue Kategorien hinzugekommen, alte fallen weg, äh, sei es jetzt bei Produktgruppen, bei Fahrrädern oder so. Da ist es dann halt Mountainbike, BMX und vielleicht gibt es jetzt noch eine neue Kategorie, aber Hollandräder fallen raus, nur mal so jetzt hingesponnen. Das heißt, das System ist aber auf diese Kategorien nicht angelernt worden und kann diese dementsprechend natürlich auch nicht predikten, also nicht äh, erkennen. Und äh, dann, auch dann macht es halt Sinn, so ein System ähm, iterativ halt zu sehen, sodass sich das auch entwickelt, wie die Daten auch. Weil ein Machine Learning System ist im Wesentlichen ein Abbild oder ein Derivat, äh, was man herstellen kann, aus den Daten, die in dem Damm-System sind wenn wir jetzt von einem solchen spezialisierten Modell reden. Und wenn das so ist, dann ist es ja klar, dass dieses Modell sich weiterentwickeln muss, wenn sich die Daten weiterentwickeln. Und ich glaube, dass da ähm, noch relativ viel an, an Kommunikation passieren muss, dass solch eine Sichtweise sich verbreitet, weil derzeit die Sichtweise halt ist, naja, ich bin jetzt hier einfach Clarify oder Amazon an und äh, dann ist es das. Das heißt, ich habe ja noch nicht mal irgendeinen Lernschritt, sondern ich aktiviere etwas und dann funktioniert es. Und wenn wir jetzt in echte, äh, spezialisierte Modelle für den Kunden reden, dann bedeutet das, wir müssen in einen iterativen Prozess gehen, idealerweise. Wenn der Kunde das nicht will, dann kann er natürlich auch mit einem statischen System äh, glücklich werden. Das ist immer anwendungsfallabhängig, aber je mehr sich die Daten ändern mit der Zeit, desto mehr wird das sicherlich notwendig sein können
0: die wir ja jetzt eigentlich im Moment noch nicht haben im im Darmbereich, oder? Also mir ist jetzt nichts nichts bekannt, wo, wo so ein iterativer Prozess, ähm, wo quasi die Software mitwächst und und die 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 KI darunter ähm, neue Dinge adaptiert und, und lernt und was auch immer, sondern wie du, du schon sagst, werden halt Frameworks oder 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 äh, Dinge eingebunden uh, und die machen den Standard im Moment.
1: Genau, das ist ein also Der derzeitige Zustand ist wahrscheinlich auch einem zwei einfachen Fakten geschuldet. Das erste ist, die Dampffirmen haben das Know-how in-house wahrscheinlich nicht. Das zweite ist, wenn sie es haben, werden sie es vielleicht trotzdem nicht machen, weil ein Machine Learning System anzulernen, extrem viel Ressourcen benötigt. Und dann beim Laufen, im laufenden Betrieb, nicht mehr so viel, aber immer noch mehr, als wenn ich jetzt einfach nur klassische Textanalyse mache. Das heißt, ich lade meine Dateien hoch. Was passiert normalerweise? Die IPTC-Daten, die XMP-Daten werden an den Dateien, die da angehängt sind, extrahiert und werden durchsuchbar gemacht, sodass ich die dann halt in meiner Suchmaske eingeben kann. Mehr passiert ja gar nicht. Das ist sozusagen sehr, sehr sehr simpel. Bei einem Machine Learning-Verfahren werden halt, im Schnitt, wenn wir jetzt von Bildanalysen reden, nur damit man herausfinden kann, was auf dem Bild drauf ist. Und ich habe schon ein fertiges äh, Modell angelernt, im System drin. Um ein Bild zu analysieren, werden beispielsweise äh, bis zu 400 Millionen Parameter durchgerechnet. Und ähm, jetzt habe ich halt also mal ein ein ein, Batch, also eine große Anzahl an Dateien, die ich hochlade. Da kann man sich schon vorstellen, dass der Aufwand, ein Bild zu analysieren, mit solchen Machine Learning-Verfahren ein ganz anderer ist, als wenn ich jetzt meine äh, klassischen textbasierten äh, Informationen extrahiere. Und dieser, dieses Mehr an Ressourcenaufwand für den Betrieb in-house, aber noch viel, viel, viel wichtiger, das äh, kontinuierliche Neuanlernen in-house ist so groß, dass es den normalen Betrieb eines DRM, also was die Ressourcen dafür angeht, die Hardware, die man hinstellt, bei Weitem übersteigt. Und äh, aus meiner Perspektive ist das der Grund, einer der der Gründe, warum da jetzt kein System sowas anbietet. Ein anderer Grund ist der Prozess. Wenn man ein sich veränderndes, quasi automatisch veränderndes System haben möchte, dann würde es idealerweise so aussehen, dass der Nutzer äh, die Daten verschlagwortet, manuell. Dann, wenn er Zeit hat, in der Form, wie er es braucht. Und es gibt dann einen beispielsweise Admin-Bereich, wo man definiert, das sind jetzt die Klassen, die ich definiere, die Schlagwörter, die ich zur Verfügung habe und sage, jawohl, äh, die möchte ich jetzt anlernen. Und das System weiß ja, ich habe jetzt von dieser Kategorie A, sagen wir mal Stiefel, äh, in dem System 30 Stück drin. Ich habe von den Sandalen äh, 130 Bilder damit verschlagwortet. Und dann habe ich noch weitere Kategorien. Das sind also meine Trainingsmaterialien, was ich jetzt zur Verfügung habe dann kann ich auf den Knopf drücken und sage, Lernen wir die jetzt mal an. Dadurch, dass aber kein Mensch mehr in der Schleife ist, äh, ist die Frage, ob das, was dann rauskommt, auch gut funktioniert. Das ist das eine. Aber der Hauptaspekt ist der, ich brauche sehr, sehr viele Ressourcen. ähm, Und das Zweite ist, ich brauche einen Prozess in dem Damm selbst, das äh, im User-Interface, was es mir ermöglicht, solche Prozesse abzubilden und anzustoßen. Und äh, das ist halt sehr aufwendig. Es braucht ein Konzept dafür. Wir bei Pixelution selber überlegen uns da auch schon, wo die Reise wohl hingehen kann mittelfristig, wie wir da auch ähm, das sinnvoll abbilden können.
0: Wo Äh, seht ihr das in in der ganzen Workflow-Kette? Habt ihr da schon eine Vorstellung, wo wo, es aus eurer Sicht reinpassen könnte? Ja,
1: ja. Immer bei der Indizierung. Also dort, wo der User letztendlich die Daten indiziert, soll er einerseits das vorhandene Modell äh, dann arbeiten und es verschlagworten. Und wenn der Nutzer dann mit dem DAM-System äh, im Laufe des Betriebes unterwegs ist, die Daten sind also schon indiziert und dann Verschlagwortungen ändert, dann können wir sozusagen auch gleichzeitig noch einen Feedback-Mechanismus drin haben, dass wir sehen, wenn ein Nutzer ein Bild, äh, was automatisiert verschlagwortet wurde, korrigiert dann wissen wir also, aha, das System, was automatisiert, das verschlagwortet hat, hat dieses Bild konkret falsch verschlagwortet. Und können dieses Wissen natürlich bei einem späteren Lernvorgang auch wieder mit reinnehmen, um dann darauf halt mehr zu fokussieren. Und das System dann halt durch sämtliche Nutzereingaben dazu bringen, in einem nächsten Trainingsschritt dann besser zu funktionieren.
0: Das heißt, ihr könntet oder oder die die Vorstellung ist, ihr aus irgendeinem Grund wurde ein Bild nicht korrekt verschlagwortet. Ein, ähm, hier heißt es im Neudeutsch, ein Data-Steward äh, guckt sich das an vielleicht und ändert eine Verschlagwortung, äh, speichert die ab im System und ihr werdet in der Lage, das zu erkennen und diese neue Verschlagwortung, die manuell hinzugefügt wurde, für spätere Prozesse zu adaptieren.
1: Das ist erstmal natürlich kein Hexenwerk. Ne? Das ist klassische Programmierleistung. Das heißt, ich habe in dem DRM-System haben die Softwareentwickler des DRM-Herstellers äh, Folgendes eingebaut. Der Nutzer äh, hat sozusagen Schlagworte von zwei Typen. Das eine ist automatisiert erstellt worden, das eine manuell. Manuell trauen wir immer mehr als automatisiert. So. Und mit dieser Regel kann man natürlich einfach dann sagen, wenn der Nutzer ein automatisiertes Schlagwort entfernt, oder korrigiert, dass man dann in der Datenbank äh, sich das kurz abspeichert, dass man sagt, hier, dieses Bild wird jetzt geflaggt, äh, folgendes Keyword wurde entfernt. Und dadurch hat man halt ein Wissen aggregiert. Das heißt, der Nutzer hat, ohne es zu wollen, einfach nur, weil er sieht, äh, das ist falsch, das werde ich jetzt korrigieren, er sieht vielleicht noch nicht mal, dass das ähm, Keyword automatisiert erstellt wurde. Aber er hilft sozusagen, er gibt Feedback, Und äh, dieses Feedback kann ja dann später natürlich beim Training äh, berücksichtigt werden, dass halt solche Art von Bildern oder solche Kategorien ähm, entsprechend stärker gewichtet werden. Und äh, das kann man abbilden. Aber man merkt schon, das ist ein Prozess, was dann innerhalb des DRM-Systems selbst auch mitlaufen muss. Da ist noch nicht die Frage geklärt, wo passiert das Training. Also die Ressourcenfrage ist noch nicht geklärt. Aber ähm, dass sozusagen die Daten, die in einem DRM-System sind, als Mögliches Trainingsmaterial verstanden wird, ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt hin, dass man sich überlegt, wie kann man diese Trainingsdaten möglichst effizient verwalten. Bisher geht es ja immer darum, dass man die Daten verschlagwortet, damit Menschen was mit anfangen können. Was wäre, wenn man es weiterdenkt und sagt, wir wollen, dass die Daten so verschlagwortet werden, dass das, äh, dass die Maschine damit was anfangen kann. Nämlich, dass es halt geeignet ist, um damit halt äh, Machine Learning Modelle anzulernen. und natürlich dann im im Umkehrschluss wiederum dem Menschen hilft, weil es dann halt Arbeit abnimmt, aber diese Sichtweise hilft vielleicht auch, sich vorzustellen, wir arbeiten dafür, dass wir halt äh, eine eine Maschine später anlernen können, die in der Lage ist, diese Automatisierung immer besser äh, zu verführen mit weniger Fehlern. Und wie da so ein System aussehen kann, äh, wäre es so einfach, äh, dann gäbe es das ja so schon flächendeckend, ähm, aber Konzeptionell wäre es sozusagen aus User-Perspektive so, wie ich es jetzt gerade skizziert habe, optimal. Aus meinem Verständnis zumindest. Und wo wir uns äh, Gedanken darüber machen, ist, wie können wir das technologisch abbilden? Weil das ist halt eine ziemlich komplexe Aufgabe, die auch nur in gewissen Bereichen funktionieren wird, so wie ich es jetzt gerade skizziert habe, nämlich bei Klassifizierungsaufgaben. Wenn es darum geht, dass äh, man aus Rechnungen gewisse Daten extrahiert, dann funktioniert das in der Form schon wieder nicht. Das liegt dann daran, dass wir, lokalisierte Informationen in einem Bild identifizieren müssen. Also wir müssen wissen, wo etwas ist. Dann müsste diese Information zusätzlich auch noch in dem DRM-System abgelegt werden. Äh, da da gibt es halt eine Komplexitätsgröße dann noch da zusätzlich. Aber ganz kurz noch zu abschließen vielleicht zu dem, zu dem technologischen Ansatz. Es gibt eine sehr, sehr interessante Entwicklung, äh, wie übrigens seit, über zehn Jahren in dem äh, (lacht) KI-Bereich. Das heißt, wenn wir den Podcast ein paar Monate später aufnehmen werden, werde ich vielleicht schon wieder was ganz anderes erzählen, weil sich das alles so rasant entwickelt. Ähm, Es ist so, dass äh, es eine neue Technik gibt, mit der man quasi eine Verschlagwortung über zwei Netzwerke realisiert, anstatt nur eins. Und das funktioniert so, dass man ein Netzwerk hat, was ganz, ganz, ganz viele Bilder schon gesehen hat. Und äh, für diese Bilder... ähm, nicht klassifizierte Repräsentation äh, erstellt. Ich lasse es jetzt einfach mal so abstrakt. Äh, Es hat noch keinen Nutzwert für für den User. Aber hinten ran kann ich ein zweites Netzwerk packen, was viel kleiner ist und was weniger Daten benötigt. Und äh, nur dieses trainiere ich. Und äh, der Output des ersten Netzwerks ist der Input des zweiten. Und das zweite ist dafür dann da, die Klassifizierung zu erstellen. Und wenn wir so ein System hätten, was quasi nur ein kleines Netzwerk trainieren muss, dann wäre es denkbar, muss man sich überlegen, wie das in der Praxis tatsächlich aussieht, dass, diese, dass das Anlernen des KI-Modells tatsächlich beim Kunden passiert. Aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik. Das ist jetzt erstmal nur das Konzept, über das wir nachdenken, ob sowas dann umsetzbar ist, hängt an sehr, sehr vielen praktischen Erwägungen aber auf, in, in die Richtung denken wir gerade nach. Was jetzt derzeit aber erstmal trotzdem natürlich für den Kunden einen riesen Mehrwert bedeutet, ist, wenn überhaupt erstmal ein spezialisiertes KI-Modell in seinem DRM-System drin ist. Also das, was ich gerade skizziert habe, ist jetzt quasi schon zwei Schritte voraus. Da, wo ich sehe, wo wir uns gerade befinden, ist die Erkenntnis, dass äh, Standardanbieter wie Clarify, die quasi generische Modelle an, äh, anbieten, für eine grundsätzliche des Coverability von Assets geeignet sein, aber wenn es um spezialisierte Informationen geht, man halt extra dafür was benötigt, was individuell für ein, für den eigenen Datensatz funktioniert. Da sind wir, das ist technologisch machbar und möglich. Und das Zweite ist dann halt in der Zukunft, dass dann halt die Art und Weise, wie äh, solche Systeme sich anlernen, dass die dynamisch funktionieren und periodisch sich verbessern können innerhalb des dam systems Das wäre dann die Zukunft und da hängt sehr, sehr, sehr viel Konzeptarbeit und technologische Vorarbeit noch da da dran, bevor das möglich ist.
0: Okay, also der der vermutliche, wirkliche echte Mehrwert, der läuft dann eben über ein Projekt, sage ich jetzt mal. Ja. Und und eher nicht über diese standardgenerischen Tools, die da irgendwo integriert worden sind, die in in meinem Verständnis sehr sinnvoll sind, vor allem eben auch, wie wir am Anfang hatten, für die ähm, Bildagenturen, ähm, wo sowas mhm. mit Sicherheit Sinn gibt, also, so wirklich Standard-generische Dinge. Aber letztendlich hat ja, ist ja keiner, der ein damm betreibt, irgendwie eine, eine Bildagentur, wo er, ähm, keine Ahnung, Bienen und Blümchen da irgendwo reinpackt äh, in seinen Damm, sondern es, es sind ja dann doch immer sehr, sehr spezielle Daten, ja. äh, die auch einer speziellen Behandlung bedürfen. Und das, glaube ich, ist, ist wichtig auch, für für den Endanwender oder für die Dammkunden und und auch vielleicht für die Hersteller als als Fazit auch mitzunehmen, dass du einfach ähm, den Mehrwert dann generierst, wenn du wirklich auch mit dem vorhandenen Datenstamm arbeitest und auch das System wächst mit diesem Datenstamm, der einfach dort ist, denke ich.
1: Sehr schön zusammengefasst, ja.
0: Und ich glaube, wir kommen dann auch schon zum Schluss. Ich gucke jetzt gerade, ich habe hier meine kleine, Liste, ob wir, wir haben aber jetzt eigentlich schon über alles gesprochen, glaube ich, haben alle Themen, die wir uns vorgenommen haben, soweit behandelt. Hast du noch ein abschließendes Wort, David, oder?
1: Nee, äh, ich muss auch sagen, das war gerade ein schönes Abschlusswort. Äh, ich bin soweit äh, jetzt erstmal durch. Es sei denn, es cool. noch weitere Fragen.
0: Nee, du, ähm, danke dir. Es war super interessant und es ist, ich glaube, es ist auch so ein bisschen mal genauer rausgekommen, ähm, in welchen Bereichen wir uns bewegen und und vor allem auch, dass wir von zwei unterschiedlichen Dingen ja eigentlich reden, mit dem Standardmodell, mit dem generischen Modell und mit diesem wirklichen projektbezogenen Modell. Und das ist natürlich, wenn man den Aufwand auch ist, wie du gesagt hast, Ressourcen und so weiter, ähm, wenn man den bereit ist zu gehen und zu geben, kann man jetzt auch schon Mehrwert in seinem Datenstamm generieren mit so einer KI, würde ich sagen, ja, oder? Ja, voll. Und Aber es ist halt nichts, was du out of the box hinstellst und dann glücklich wirst damit und, und wo du alle, wie sagt man denn, alle manuellen Verschlagwortungen oder so mit einem Fingerschnipper einfach nur ersetzen kannst. Richtig. Cool. Du, dann bedanke ich mich wahnsinnig und, und dass du heute dabei warst für die super interessanten Ausführungen. Es war auch für mich als alten äh, Damm-Dinosaurier eine ne <lacht> sehr super interessante, ähm, ja wir haben jetzt fast eine Stunde, glaube ich, gequatscht, ähm, äh, Zeit deinen Ausführungen zu, zu lauschen. Und ich habe viel gelernt und viel mitgenommen und ja, es war echt ein, eine coole Podcast-Folge. Da, dafür sage ich nochmal recht herzlichen Dank.
1: Uli, ich möchte mich bedanken für die Einladung, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool. Und ja, an alle anderen, wir werden uns nächsten Monat wieder bei der nächsten Folge vom Dumb-Evangelist-Podcast hören. Äh, Thema steht noch nicht hundertprozentig fest, aber es wird mit Sicherheit wieder was Interessantes sein. Dann macht's gut und bis dahin, gute Zeit. Tschüss.